0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a las Noticias con Jorge eras Te agradezco a ti. Sí, a ti que me ves, a ti que estás cómodo en tu casa, que quizás te estás tomando un café. A ti que con esa sonrisa pues nos ayudas a generar todo este contenido informativo. A ti, gracias. Gracias por eh, sintonizarnos y por vernos desde Ensenada, Mexicali, el sur de Arizona, el sur de California y, por supuesto, pues en los cinco municipios y en San Luis Río Colorado. Así que, gracias a todos. Vámonos con el tema de la editorial. La editorial del día de hoy, importante. Ayer ya se los planteábamos si una de las iniciativas de manera en exclusiva lo podía desarrollar acá. Y es que, miren, el gobierno de Baja California y la fracción parlamentaria de Morena presentaron iniciativas para la reducción del financiamiento público a partidos políticos que no es otra cosa más que pues mocharles el dinero que reciben para sus actividades ordinarias o de campaña, pero también para la eliminación de diputados plurinominales bajo la fórmula de lista de esos ocho que usted no vota por ellos, que son elegidos bajo el compadrazgo, bajo la singularidad o particularidad de cada partido político, pues hay una iniciativa en el Congreso del Estado, que ya estarían debatiendo en comisiones para que no es de que se reduzca el número de diputados. Serían los 25 en Baja California, pero ya sería por votación todos. Entrarían los mejores perdedores y los que ganaron. Ambas propuestas fueron entregadas por oficialidad de partes del Congreso local durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, pero también... Eh, mientras ah, eso en cuanto a la del financiamiento público, pero la que busca suprimir a los diputados que llegan por la vía de designación directa de los partidos fue presentada desde finales de 2019. Con la eliminación de los diputados plurinominales de lista se pretende que ocupen una curul aquellos candidatos que ganaron de manera directa en la elección y los que obtuvieron el mayor puntaje en la elección denominados históricamente como mejores perdedores o segundos lugares. La ley electoral, ya le decía, incluye a estos ocho legisladores por la vía plurinominal a partir de los mejores perdedores y una lista entregada por las dirigencias de los partidos políticos al instituto estatal electoral. Es ahí donde el partido político define o decide si va por el que tenga mayor votación dentro de los perdedores de su que hicieron campaña o aquellos que ellos eligieron y dijeron bueno mi compadre va y es el primero a la lista esto es por un lado y le voy a explicar algo que re- podrá resultar novedoso para muchos pero es algo que ya se ha propuesto tanto el propio Instituto Estatal Electoral como lo han propuesto Iniciativas Ciudadanas pero también ya estaba en la ley en la ley cuando recién se creó la ley de partidos políticos en un momento más lo voy a detallar pero vámonos a centrar en lo que el gobierno estatal y el grupo parlamentario de Morena presentaron por separado estas iniciativas para reducir el financiamiento público a los partidos políticos con la intención de que las prerrogativas se reduzcan en un 52% este recurso público que se divide en el financiamiento permanente y las aportaciones con base en el número de votos obtenidos en comicios el presupuesto aprobado a cada partido se diseña a partir de una ecuación por lo que cada año se incrementa el monto ya que es una fórmula de 65% de la UMA que en este 2020 es alrededor de 86 pesos por el número de personas inscritas en el padrón electoral es decir aquellas que tienen su credencial de elector vigente que pueden acudir a votar hagas o no hagas estás en ese padrón y por lo tanto eh, si tú solamente utilizas tu eh, credencial de elector para ir al antro, para que en el banco te reconozcan, para sacar trámites, que para nada de eso se, se creó, ¿eh? Se creó para ir a votar. Bueno, si tú lo utilizas para cosas que no sean para votar, de todas maneras te incluyen y gracias a ti se le dan mayor dinero a los partidos políticos, votes o no votes. Ojo, ¿eh? En 2020 se estableció un monto de 157 millones de pesos de los cuales 55 millones correspondieron a Morena, seguido del PAN, del PT, del PRD y otros partidos políticos. Fueron los mayores beneficiados en este presupuesto, en el cual, pues sabemos, 2020 no hay elecciones. Hay, se inicia el proceso electoral, pero hasta diciembre. ¿Qué hacen con tanto dinero los partidos políticos? Eh? ¿Qué hacen con tanto dinero? Miren, Las propuestas similares se han presentado en el Congreso de la Unión de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Sí, los partidos políticos políticos en el Congreso de la Unión definieron que no, que no iban con esta propuesta morena, ni los morenistas quisieron el tema del presupuesto que se le destina a nivel nacional por parte del Instituto Nacional Electoral. Ya cada entidad tiene la facultad de no solamente hacer sus propias fórmulas, fórmulas en cuanto a la designación del presupuesto para los partidos políticos, sino también definir qué se les va a dar pero a los partidos con registro nacional. Cuando en el Congreso de la Unión, al final, pues los representantes populares y sobre todo los propios partidos declinaron a hacer modificaciones al financiamiento público, se pensó que realmente no iba a prosperar este tema en otras entidades porque este año Morena fracasó en esa iniciativa a nivel nacional y solo logró hacer un acuerdo para regresar al INE la mitad de sus prerrogativas que se le entregan en administraciones mensuales. Solamente Morena dijo, bueno, yo no necesito tanto dinero y se la voy a regresar al INE, que al final pues se destina, se regresa a la hacienda nacional y ese dinero pues termina para actividades propias del gobierno de México. El destinatario de las dos iniciativas presentadas a nivel local es el sistema de partidos, ¿eh? no el interés ciudadano. Es lo que para el Secretario General de Gobierno y el Grupo Parlamentario de Morena consideran que se debe de hacer. No a través de iniciativas ciudadanas ni propias del Instituto Estatal Electoral que ya lo había contemplado en 2018. Es decir, este tema... No es nuevo. Este tema lo asume Morena y lo asume el gobierno de Baja California, pero ya no lo vienen planteando jóvenes, ya lo viene planteando el propio Instituto Estatal Electoral, los consejeros. ¿Y saben qué dijeron las pasadas legislaturas? Dijeron, pues ¿para qué lo reviso, no? ¿Cómo crees? ¿Cómo me voy a reducir el presupuesto? Yo ya les comentaba que todo este tema de la fórmula general para el financiamiento público estatal de los partidos políticos de, con registro nacional y locales, se establece después de la gran reforma del 2014 esa reforma por eso es tan importante prestarle detalle a temas que yo sé que nos generan tan mucho interés, pero que a la postre nos terminan perjudicando y terminamos queriendo levantar la voz cuando años atrás ya se aprobó. Esa gran reforma del 2014 a nivel nacional nos trajo una eh, perjudicó a Baja California en cuanto a la fórmula, porque aquí mientras se hacían fórmulas pues equilibradas para, para el financiamiento público de los partidos políticos, al homologar la fórmula a nivel nacional, pues inmediatamente en Baja California empezaron a recibir más dinero los partidos. Pero en esa gran reforma, del 2014, también trajo consigo la reelección de alcaldes, diputados y regidores. Ah, pues esa vino a dar al traste la asignación también del presupuesto. ¿Verdad? Que seis años después levantamos la voz cuando en 2014 nadie lo pelaba. Eso pasa cuando hay un desinterés de la sociedad. Pero mire, le daré un ejemplo de cómo los partidos políticos se sirven con la cuchara grande durante los años electorales. Tan solo en 2019, en las pasadas elecciones en que resultaron ganadores, todos los candidatos de Morena se llevaron carro completo. Pues el financiamiento público de su dinero y del mío destinado a los partidos políticos gastar los cuales gastaron las nueve fuerzas políticas no solamente Morena aquellas que contendieron por un cargo popular gastaron nada más y nada menos que un millón doscientos cincuenta mil pesos diarios solamente para las campañas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones un millón doscientos cincuenta mil pesos diarios este recurso representó casi tres veces más del utilizado en la última elección a gobernador en 2013, cuando ganó Kiko Vega por encima de Fernando Castro Trenti. ¿Y sabe por qué? Por la famosa fórmula que le digo de la reforma del 2014, pero que se hizo realidad en Baja California en 2015, que fue cuando los partidos políticos empezaron a recibir un dineral para sus actividades ordinarias y de campaña. Pero sabe qué? Ni se inmutaban en ese entonces, ¿eh? Miren, mutis. Era como cuando usted de chiquito, tus papás te daban cinco pesos más para el recreo en tu escuela y no decías nada. No vaya siendo que se dieran cuenta y pues mejor gastar diez pesos que cinco. El problema es que los partidos políticos ni son niños, ni están chiquitos y no estamos hablando de cinco pesos. Tan solo en 2015, que no fue año electoral, hablamos de que los partidos políticos recibieron 131 millones de pesos. En 2016, que sí fue un año electoral, al menos en elecciones locales, fueron 161 millones de pesos en los cuales se, bueno, una gran cantidad de recursos se dio para las campañas políticas de alcaldes y diputaciones. En 2019, que ya le decía, tan solo en campaña tuvieron que gastar 1.200.000 pesos diarios porque aparte fueron menos días de campaña, pues en total... Fueron 225 millones de pesos, ¿eh? 225 millones de pesos que gastaron en esa campaña y en ese, ese año electoral, perdón, de 2019. ¿Verdad que es mucho? Pues nadie se puede oponer a que se le reduzca su dinerito a los partidos. Más bien, que nuestro dinerito que le regalamos a las fuerzas políticas a cambio de nada, por eso le digo regalo, porque ni fomenta la participación ciudadana ni mantienen adecuadamente sus instalaciones, su doctrina, sus escuelas de cuadro, capacitaciones a ciudadanos en materia política, tampoco tienen pues, de perdida publicaciones sobre asuntos de interés, no hacen absolutamente nada, sea año o no electoral, más que buscar una curul, pues es demasiado de dinero el que reciben. Nadie va a estar en contra de decir, no, 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 a los partidos dale el dinero, ¿no es cierto? Mediáticamente es un boom. Y le lavaría la cara a los que la proponen, porque hasta los veríamos como buenos. En este caso a Morena y al secretario general de gobierno que la presenta en nombre del gobierno bonillista. Pero mire, no, nosotros no nos cosemos al primer hervor. Nosotros no nos chupamos el dedo, eh ni tampoco compramos toda iniciativa que nos dan y decimos ¡Bravo! ¡Bravo gobierno! ¡Bravo Morena! ¡Gracias! Porque por fin van a reducir el presupuesto de los partidos políticos, ¿no? Porque, miren, resulta que les vengo a proponer algo a los morenos y al gobierno, algo que han tenido en la mesa desde el 2017 y que saben de esa propuesta ya, ¿eh? Les vengo a proponer hoy, y espero que usted también se los proponga, que en la fórmula, que miren, de verdad, eso ya lo saben ellos, pero optaron por lo más fácil. Les propongo que en la fórmula, en esta famosa fórmula que se modificó en 2015, les dejen el 65% de la UMA. Ya les decía yo, es de 86 pesos. Ese 65%. No hay bronca, ¿eh? Pero, ¿qué tal si realmente les damos dinero a los partidos con respecto a la votación obtenida en la elección anterior? Para que así se dejen de cosas y se pongan a chambear. De esta manera, ya no se multiplicaría el UMA, los 86 pesos, por el número de habitantes con credencial de elector vigente sino que se multiplicaría con sus votos. Es decir, ya tendrían que hacerlo con la baja participación ciudadana que tenemos. Así ya no les conviene a los partidos, ¿va? ¿eh? Ni ya tampoco les conviene al gobierno, ni le conviene a Morena, ¿va? ¿eh? Pues esta iniciativa ya se había presentado en su momento por jóvenes bajacalifornianos con algunas modificaciones que en eso se ampararon en ese entonces legisladores. A través de la denominada Ley Kumamoto, lo recordará usted a ese diputado independiente de Jalisco, pero también con esta ley que bueno fue denominada como Sin Voto No Hay Dinero. Fue en 2017 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma electoral Sin Voto No Hay Dinero con la que se reduciría el financiamiento a los partidos políticos del Estado de Jalisco. Se pretendió que en el Estado, en las diferentes entidades, tuviera una repercusión. Acá en Baja California lo hicieron los jóvenes, pero les dieron con tubo, ¿eh? Les dijeron, no, no, aquí no vengan ustedes con sus iniciativas ciudadanas, háganse para allá, dejen las cosas a los grandes, tienen algunos errores y miren, váyanse para allá. Y fue el panismo, fue el panismo el que les dijo que no, y les puso toda de trabas. Pero ni el morenismo los apoyó, ¿eh? Ni ningún otro partido. Todo el mundo se pone la cachucha y les dice sí, vamos a reducir el financiamiento público. Todos en tribuna dicen que sí, pero a la hora de la hora buscan la manera más cómoda. Pues mire, la fórmula de distribución de recursos públicos destinados a los partidos políticos para que la base a partir de la que se calcule el financiamiento sea el total de votos válidos en la elección previa y no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral representaría un ahorro no del 52% como lo propone el gobierno de Baja California y Morena, sino un 65% a un 70%. Es decir, en lugar de que con la fórmula que nos propone Morena y Amador Rodríguez Lozano, de ahorrar estos 74 millones de pesos, sería más lo que se ahorraría si buscamos que sea la participación ciudadana la que impere, porque gracias a los partidos políticos y sus candidatos, y en otros factores, No alcanzamos ni el 30% en las elecciones para quienes se creen innovadores de todo esto. Ahí se la dejo. Usted analícelo, por favor, porque es importante determinar que es más fácil reducir estos 70 millones, pero le apostaríamos a reducir más de 100, si le apostamos a que sea por su voto que se le haga la fórmula y no por el padrón electoral. Así ya no les conviene. Vamos a una pausa comercial porque tenemos más análisis, tenemos más temas. Le agradezco que esté con nosotros y regresamos después del corte.